0: Prodeo. 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 Prodeo, das will ich hören.
1: Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist Türkis. Hm, Prodeo? Genau, das Prodeo-Logo. Aber worum geht es in diesem Spiel eigentlich? Dinge in der gesagten Farbe zu finden. Und darum geht es heute, um Farben.
2: Und ihre Wirkung auf uns. Und dass sie nicht nur schön zum Anschauen sind, sondern auch eine bedeutsame
3: Strategie haben. Und auch wenn man es nicht bemerkt, Farben können einen beeinflussen, egal in welcher Hinsicht.
0: Das will ich hören.
1: Wir Menschen nehmen
2: Farben intensiv, unbewusst, aber auch individuell wahr. Wenn wir durch die Stadt gehen, haben wir so viel Einfluss von den ganzen Farben, von den Werbeplakaten, dass uns eigentlich gar nicht mehr wirklich auffällt, wie das alles auf uns wirkt und ob wir dann positiv oder negativ gestimmt werden. Die individuelle Wahrnehmung hängt zum Beispiel von der Kultur ab.
3: Am englischen Markt steht die Farbe Violett für Luxus und Qualität. In China und im Taiwan ist es aber genau andersherum und die Menschen assoziieren die Farbe mit dem kompletten Gegenteil.
2: Es hängt auch viel davon ab, wie wir erzogen worden sind oder welche Erfahrungen wir bis jetzt im Leben gemacht haben. Denn jeder kennt doch das klischeehafte Mädchenrosa und Bubenblau, wenn man das als Kind öfter eingetrichtert bekommt und jetzt als Jugendliche zum Beispiel immer wieder Diskussionen da auftauchen, prägt einem das schon, oder Theresa?
1: Ja, schon. Aber ich finde die ganze Sache mit, ja, Pink ist für Mädchen und Blau für Jungs ziemlich blöd, weil früher war es so, dass Männer die Farben Rot und Pink getragen haben und nur sie diese benutzen durften und Blau die Farbe der Mädchen war sozusagen. Also ich ziehe die Farben an, welche ich anziehen möchte und achte nicht darauf, ob sie zu meinem Geschlecht passen oder nicht. Es gibt nicht nur Farben, die ans Geschlecht angepasst sind von der Gesellschaft,
2: sondern auch für Temperaturempfinden oder Jahreszeiten. Sophie, weißt du, welche das sind?
3: Ja, natürlich. Also mit Herbst assoziiert man eher Brauntöne und Orange, aber mit dem Winter eher Farben wie Blau und so. Also eher kühlere Farben. Ja, eher kühlere Farben, genau. Ich habe das Wort gerade nicht nutzt. Und mit dem Frühling assoziiere ich persönlich eher pastellige, helle Farben, die eben mehr oder weniger die Wiedergeburt und die Blumen äh, repräsentieren, die es im Frühling gibt. Und den Sommer assoziiere ich eher mit warmen Farben, also wie rot und gelb. gelb. Ja. Und wie ist es bei dir, Julia?
2: Ja, also bei den Jahreszeiten kann ich das so viel nur zustimmen. Aber auch zum Beispiel bei Temperaturen, wenn jetzt die Temperatur im roten Bereich ist, im positiven, und im blauen Bereich dann im negativen, also warm und kalt.
3: Das ist ja zum Beispiel auch bei Wasserhähnen so, dass immer auf dem einen Nubbel, kann man das so sagen, keine Ahnung, ein kleiner roter Punkt und auf dem anderen ein kleiner blauer Punkt ist. Und man weiß eigentlich immer schon von selbst, also dass blau eben kalt ist und rot warm und da braucht man auch keine Erklärung dafür.
2: Nun ja, aber auch nur, wenn alles richtig angeschlossen ist. Ja. Denn bei unserer Badewanne ist es genau umgekehrt.
1: <lacht> ja, das ist dann aber ein kleines Problem. Es kann auch zum Beispiel so sein, dass es in anderen Kulturen und Ländern wieder komplett anders ist und man blau mit Wärme assoziiert.
2: Ja, oder die kein warmes Wasser haben.
1: <lacht> ist es zum Beispiel nicht so, dass in Australien im Winter es warm ist und im Sommer es kalt ist? Ja, genau. Das ist mit Nord- und Südhalbkugel. Ja, also es kann sein, dass diese... Farben
2: anders wahrnehmen als wir. Stell dich das mal vor, Sommer zu Weihnachten.
3: Das würde mich persönlich irgendwie irritieren, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, ich meine, Weihnachten ist für mich so. Ich meine, bei uns ist jetzt auch nicht so der Fall. Für mich ist Weihnachten irgendwie mit Schnee verbunden und nicht mit Hitze. Aber siehst du, das ist deine
2: Erziehung oder ja. was sie deine Eltern gelernt haben oder auch Erfahrungen, was du gemacht hast. Deswegen verbindest du das mit dem.
1: Ja. Aber ist es bei euch auch so, dass ihr Farben viel anders wahrnehmt, wenn ihr mehr Emotionen in euch habt? Zum Beispiel ist das Blau für mich trauriger, wenn ich traurig bin. Ist es bei euch auch so? Ja, doch, eigentlich
2: schon. Oder wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann, dann muss ich gar keine grellen, kräftigen Farben, dann brauche ich kein, kein Rot, kein Gelb, kein... Was weiß ich, das, das ist das dann so ist aufdringlich. Ja, das passt jetzt nicht zu meiner Gefühlslage, zu der
3: Situation. Ich brauche jetzt was Dunkles. Was Ruhiges. Genau. Bei dir nicht, Sophie? <lacht> nein, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt so dran denke, fällt oder habe ich bewusst jetzt keine wirkliche Erinnerung daran, dass ich, wenn ich traurig bin, gedämpftere Farben brauche oder traurigere Farben sozusagen. Aber mich können Farben sehr wohl aggressiv machen. Zum Beispiel habe ich so eine kleine Abneigung gegen Orange. Nicht gegen alle Orangetöne, sondern so, also so helle Orangetöne, pastellige mag ich. Aber so kräftige Orangetöne finde ich absolut schrecklich. Und wenn ich die sehe, das macht mich dann schon immer etwas aggressiver. Und keine Ahnung, also die finde ich einfach nicht so schön.
2: Von den Gefühlen und Emotionen, die Farben bei uns auslösen, macht sich auch das Marketing Gebrauch.
3: Gerade
1: grelle Farben stechen ein, bei Werbeballkarten sehr ins Auge. Das muss jedoch nicht heißen, dass sie uns positiv beeinflussen. Aber sie stechen ins Auge und somit merken wir sie uns. Und das nennt sich Werbung.
3: Manche Firmen haben es sogar schon perfektioniert und man assoziiert eine Farbe nur noch mit dieser Firma. Zum Beispiel ist für mich Lila noch immer eine Farbe von Milka.
1: Für mich ist Blau-Gelb Ikea.
3: Oh ja. Und du ja. hieß
1: definitiv Prodeo.
3: Ja, eindeutig. Mhm. Also ich verbinde die Farbe Rot mit McDonalds. Und jedes Mal, wenn ich sehe, bin ich dann schon immer so, Pommes wären jetzt schon ganz gut.
2: Also ich verbinde die Farbe Rot eher so mit Papiermüll.
3: Ja, auch in Österreich wird bei der Mülltrennung dieses System angewendet oder ein System auf Farben angewendet. Das heißt, gelb ist Plastikmüll, schwarz ist Restmüll, rot ist Papiermüll, grün ist Biomüll. Wobei es gibt auch die braune Tonne. Wir, mhm. wir haben gar keinen Biomüll zu Hause, wir haben einen Kompost. Nein, wir ich weiß nur, in der, in
2: der Straße da sehe ich es immer, wenn es draußen stehen, das sind die komplett braun. Aber ich weiß es, irgendwo in Niederösterreich, glaube ich, hat mir jemand erzählt, gibt es die auch mit grünem Deckel, glaube ich habe ich mal erzählt bekommen von jemandem aus
1: Niederösterreich. Also das Einzige, was ich weiß, wir haben im Dorf so einen Glascontainer aufstehen und ich glaube, der hat auch einen roten Deckel sozusagen, aber... Für Glas? Ja, wir haben okay. Buntglas und weißes Glas separat. Ja, also bei uns auch, aber das Deckel. ist dann einmal Na. mit
2: weiß und einmal mit grün. Und einmal, das haben sie es wieder vertauscht, wie bei uns bei der Badewanne, da ist das... Also außen steht weiß, aber der Deckel ist grün.
3: Verwirrung pur. Ja, schon, ja. ja. Also ich weiß nur in... Also in meiner Ortschaft, weiß ist Weißglas, aber Buntglas, ich hätte nämlich auch geglaubt, dass das rot ist. Und, und nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, ich war da schon seit, weiß ich nicht mehr, wann nicht mehr.
2: Ja, also ich also, war letztens dort und da ist es definitiv grün bei uns. Ich
3: kann beim Nachhausefahren gerne schauen. Ja bitte Sophie, <lacht> mach das. So, Therese googelt das jetzt, korrekt?
2: Für, Für alle da draußen, die die Sendung jetzt hören, ihr könnt das leider nicht sehen, aber Theresa hier sucht gerade auf Google Maps in ihrer Ortschaft nehme ich jetzt mal an die Glascontainer und ob sie da erkennen kann welche Farbe das bei ihnen hat
1: also das was ich sehe nur so grob also stehen Bäume da auch rum also ich kann mich auch täuschen ist rot schwarz und grün aber ich weiß nicht was was ist weil rot ist schwarz grün ja alles drei Ja. Was ich noch weiß,
3: auf jeden Fall, dass unsere Papiercontainer rot sind. Ja, unsere Papiercontainer sind auch rot. Als Kind habe ich äh, mich darin immer versteckt.
2: Oh nein, wir hatten in der Hauptschule damals so einen Sketch, also NMS, so einen Sketch. ähm, Da ist auch um die, irgendwas mit Müll da gegangen, da waren wir zu zweit in so einer, also jeder hat eine Restmülltonne bekommen, haben sie uns auf die Bühne geschoben und runtergeschoben und wir sind da drin gesessen, haben geschwitzt in diesem Turnsaal. Ja, das war...
3: Also von mir existiert noch ein Foto, wo ich mit einer aus meiner Ortschaft in der Mülltonne sitze, als Kind. Also in der Papiermülltonne, weil da konnten, Also die ist bei uns früher so gestanden, dass ich schon immer reinklettern konnte. Und da habe ich mich dann halt immer versteckt, wenn wir versteckt gespielt haben und so. Und in der zweiten Klasse mussten wir ein Musikvideo drehen. Und das haben wir bei mir zu Hause gedreht, zum Lied Thrift Shop. Da saß Sophie das, im ja. Müll. Ihr habt doch
2: sicher schon mal den Ausdruck gehört, das Auge ist mit. Ja. Doch
1: was bedeutet das eigentlich? Ähm, also für mich ist das so, dass das Auge mit ist, wenn der Teller schön angerichtet, also der der Teller, das Gericht schön angerichtet ist und es schön dekoriert wurde und gut platziert wurde.
3: Also für mich Schätzen? ist es, wenn es schön ausschaut und gut ausschaut und nicht irgendwie sehr chemisch ausschaut, Und einfach das Zusammenspiel sozusagen von allem passt. Und ich Lust habe, das Ganze zu essen. Was eh bei allem der Fall ist also.
2: Wie ihr eben schon erwähnt habt, ist natürlich auch die Dekoration des Tisches oder Essbereiches. Und das angerichtete Essen auf dem Teller, wie alles positioniert ist und ob es farblich alles zusammenpasst, sehr wichtig. Aber was noch wichtig ist, und zwar wenn die Lebensmittel unnatürliche Farben haben. Zum Beispiel Grau, Blau, Violett, das verbinden wir Menschen mit unappetitlichen oder vielleicht sogar giftigen Lebensmitteln, denn Blau erinnert eher an Schimmel und normalerweise haben, natürlich gibt es Lebensmittel, die sind Violett, aber das ist eher nicht so häufig und somit verbinden wir das nicht mit positiven Dingen.
3: Ja, aber bei manchen Getränken zum Beispiel ist es genau anders eben, weil zum Beispiel so Sportgetränke, die die Leistung verbessern sollen, die sind meistens dann schon eben in eher unnatürlichen Farben und da greift man genau eben darauf zu, weil wenn das Ganze nur weiß aussieht, sieht das irgendwie so aus wie Wasser und das ist dann, also dieses, ich denke, da assoziiert man dieses Blau zum Beispiel eben einfach mit so einem Supertrank zum Beispiel, der einem mehr... Energie gibt. Ja, genau, Energie gibt. (lacht) Aber es gibt
1: auch Farben, welche wir mit guten Dingen verbinden. Zum Beispiel Grün ist für mich eine gesunde Farbe und auch die Farbe von Gemüse. Jedoch muss Grün nicht
2: immer positiv sein, denn es gibt auch, zum Beispiel fällt mir jetzt gleich äh, der Frosch ein, Giftige giftige Tiere, Knallgrün Mhm. ist auch eher negativ behaftet.
3: Viele Firmen verwenden ja zum Beispiel auch Grün, um die Produkte green zu waschen. Weil wir assoziieren Grün mit Natur und natürlich und Bio. Und manche, also manche Firmen nehmen für manche Produkte eben genau das her und klatschen da eben sehr viel Grün rauf. Das ist also auch auf die Plakate und dann denken wir, es ist eigentlich sehr natürlich. Dabei es ist es genau das Gegenteil.
1: Um den Verkauf einfach zu steigern. Aber es gibt auch die Farben Gelb, Orange und Rot. Aber wie wirken die im Bereich der Nahrung auf euch?
3: Also ich persönlich esse schon auch rote Sachen, also zum Beispiel Ketchup oder ich liebe Tomaten grundsätzlich. Gelb fällt mir, also ich ich zum Beispiel, ich mag Senf überhaupt nicht. Das ist gerade so das einzige gelbe Lebensmittel, das mir einfällt. Paprika gibt es auch. Ja, da mag ich die gelben aber auch nicht so. Ja, und gelbe Tomaten. Die mag ich auch nicht so, Okay. okay. Und also da bin ich... Gelb, bin ich nicht so dazu geneigt, das zu essen irgendwie. <lacht> Außer bei Pommes, aber die sind nicht gelb, die sind eher braun. <lacht> hellbraun. Na, nee, eher als Gelb. Darüber lässt
1: sich streiten. Julia, wie ist es bei dir so? Wenn es sich jetzt wirklich auf
2: Essen bezieht, dass mein Essen diese Farbe hat, ist es bei Rot zum Beispiel, wenn es jetzt um, um Fleisch geht zum Beispiel, eher kritisch, denn Rot ist eher so roh und noch nicht durch und aber so angenehmes Essen, wie dieser so Fischen angesprochen hat, das ist schon gut. Jedoch, wenn du mir jetzt sagst, du stellst mir da Teller, Besteck, der Tisch oder vielleicht sogar die Wände, die sind alle Lachsfarben gestrichen, das empfinde ich als nicht so gut. Aber ich glaube, das soll sogar andere Menschen eher zum Essen anregen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Aber wir können das ja recherchieren. <lacht>
3: Also zum Beispiel bei Hutters war es ja immer so, dass die Inneneinrichtung alles orange war, einfach um das Corporate Design zu umrunden. Und da habe ich es jetzt persönlich nicht so störend empfunden. Weil ja auch viel mit Brauntönen gearbeitet ja, haben. Ja, weil, weil es eben durch die anderen Möbel ausgeglichen wurde. Aber zum Beispiel in einem Spital, das ich besucht habe, weil ich seinen minimal invasiven Eingriff machen musste. Da war der Warteraum orange und das hat mich persönlich eher noch nervöser und noch ähm, hysterischer gemacht, sozusagen, ähm, als wenn er jetzt zum Beispiel in so einem schönen hellen Türkis gewesen wäre und da finde ich es dann persönlich nicht so gut.
1: Ja, weil orange an sich keine ruhige Farbe ist, sondern eher eine, welche einen animiert sich zu bewegen und generell energiegeladener wirkt. Nein, nicht
2: wirklich. Denn Orange, laut Internetrecherche, fördert die Verdauung, entspannt, wirkt unterstützend und freundlich. Aber zu dem Lachsthema, das wir vorher gehabt haben, ja, auch in der Küche wird Lachs verwendet.
1: Oder soll sich positiv auswirken? Ich dachte, du beziehst es gerade auf das Gericht. Dafür (lacht) war ich etwas verwirrt. Ich wollte gerade sagen, aber nicht der Fischlachs.
3: (lacht) Also ich kann jetzt nur von mir reden. Ich persönlich finde Orange nicht so toll und ich empfinde als nicht wirklich freundlich. Ich habe auch einfach eine eine Abneigung gegen Orange, das muss man auch sagen, aber... Warum hast du die? Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich finde Orange ist so eine... Ich mag die Farbe einfach nicht, ich finde die nicht schön, ich weiß nicht warum. Vor allem so helles Orange mag ich sehr gerne, aber das muss dann halt so pastellig sein. Aber so kräftiges Orange kann ich überhaupt nicht.
2: Das heißt, ein Unternehmen könnte mit Werbung, wo Orange, kräftiges Orange vorkommt, bei dir nicht punkten, korrekt?
1: Korrekt, ja. Aber ich glaube, es kommt auch teilweise darauf an, wie viel Orange benutzt wird.
3: Ja, definitiv.
1: Wenn jetzt ein ganzer Raum nur Orange wäre, von oben bis unten wäre, das glaube ich mir auch zu viel.
2: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Nun kommt das Lied Pompeii von Bastille.
1: Viel Spaß. Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Aber mit was sehen wir eigentlich? Mit einem
2: der Sinnesorgane, dem Auge. Dabei fällt Licht durch die Pupille auf die Netzhaut. Auf dieser Netzhaut befinden sich über 100 Millionen Sehzellen. Das sind die Zäpfchen fürs Farbsehen und Stäbchen für Dämmerungs- und Nachtsehen. Der Sehnerv leitet dann die Nervenimpulse ans Gehirn. Und dadurch wissen wir dann, dass wir etwas sehen und was wir sehen. Es gibt jedoch Menschen, denen fehlen zum Beispiel Zapfen und diese sind dann farbenblind in unterschiedlichster
1: Ausprägung. Habt ihr auch schon mal solche Tests auf YouTube gemacht? Wie, bist du farbenblind, mach das Video und dann siehst du es? Nein, ich kenne das mit dem Kleid und mit dem Schuh. Ja, okay, das kenne ich auch, aber es gibt auf YouTube ganz viele Videos, wo dann oft so Streifen sind in einer sehr ähnlichen Farbe und da musst du dann sagen, ja, okay, das sind zum Beispiel jetzt zwei unterschiedliche Farben, vier Streifen sind in derselben Farbe, Farbe und einer in einer anderen, was welche sich sehr ähneln, dann musst du sagen, ja, okay, dieser Streifen hier ist anders oder der und danach. Siehst du, wie weit dein Auge ausgeprägt ist?
2: Nein, das kenne ich nicht, Sophie. Ist dir das ein Begriff?
3: Also ich kenne es schon, ich sehe das halt auch öfter auf Insta, dass da zum Beispiel verwendet wird, so ein Bild, wo mehrere Punkte sind und ein paar Punkte formen eben einen ähm, Sechser oder einen Siebener oder einfach irgendeine Zahl und dann steht da halt daneben, wenn du den siehst, dann bist du farbenblind, was dann aber letztendlich eh nicht stimmt und einfach nur als Clickbait verwendet wird eben, dass man das Video anschaut oder wo drauf klickt. Aber so richtig gemacht habe ich so einen Test doch nicht. Das
1: passiert bei mir nur, wenn ich wirklich sehr langweilig habe und mir YouTube es vorschlägt, als würde es wissen, dass mir gerade sehr langweilig ist. Was ich auch mal gehört habe, ist, dass jeder Mensch die Farbe anders wahrnimmt. Zum Beispiel könnte ja Rot für ein sein, aber für eine andere Person sieht es aus wie Blau, hat aber gelernt, dass es Rot ist und deswegen ist die Farbe Rot für einen. Das hat dann wieder was mit
3: Erziehung zu tun oder wie man es gelernt bekommen hat. Wenn du was die ganze Zeit so eingeprägt bekommst, dann äh, denkst du dir es ja auch so, weil zum Beispiel wenn mir jetzt irgendwer die ganze Zeit sagt, dass ein Apfel eigentlich eine Birne ist, dann ist es für mich halt auch. Ja, dann ist es so. Und das
1: sind eben so Sachen, wo ich mir immer denke, uff, das ist mindblowing.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal so, eben in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, da kommt dann immer so eine, eine Farbenpalette daher, wo dann immer steht, ich weiß nicht, wie die ganzen Farben heißen, aber Zyan, Türkis, Blau. Und da äh, ist dann immer so links, wie Frauen das Ganze sehen, mit detailliert. Und rechts ist es immer, wie Männer das sehen, das einfach nur Grün, Rot, Blau.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Im Produktdesign-Unterricht an der Habeler Oberwart im Zweig Produktmanagement und Präsentation beschäftigt man sich auch viel mit Farben
1: und auch mit dem Farbkreis. Und dazu hört ihr jetzt mehr. Sophie, was sind die Primärfarben? Also ich würde sagen Rot, Gelb und Blau. Das ist fast richtig. Denn es gibt mehr als nur einen Primärfarbensektor. Und zwar ist es bei der additiven Mischung Rot,
2: Grün, Blau. Das sind da die Primärfarben, auch Lichtfarben genannt. Jedoch bei der subtraktiven Farbmischung sind es die Farben Cyan, Magenta und Yellow. Der K-Faktor bildet dann den schwarzen Anteil.
1: Und einige, die sich etwas mit der Web, also mit dem Designer von Medien auskennen, wissen, dass RGB, also Rot, Grün und Blau, die Farben für den Web sind, also für das ganze
3: Online-Zeugs, für Bildschirme. Also das, was ihr im Prinzip auf jeder Webseite seht und auch auf Instagram und so weiter.
1: Auf jedem Bildschirm also.
3: Und Zmück,
1: also sehr Magenta, Yellow und der K-Faktor sind für Printmedien da.
2: Trotz aller Individualität der Farben gibt es dennoch theoretische Ansätze, was gewisse Farben bedeuten und ausstrahlen.
1: Um mehr zu den Farben und ihren Bedeutungen, fährt ihr nach dem Lied Under Pressure von Queen, weil das Albumcover sehr gut zu unserem jetzigen Thema passt. Rot gilt als Signalwirkung und soll Achtung und Gefahr vermitteln. Man assoziiert Rot nicht nur mit Gefahr, sondern auch mit Liebe und Leidenschaft. Im Gegensatz dazu auch mit Wut und Gewalt. Oder der Aggressivität. Sie wird als
2: ansprechend, energiereich, aber auch falsch und dynamisch empfunden.
1: Also Rot ist eine ziemlich vielseitige. vielseitige
3: Farbe. Zum Beispiel wird ja auch in der Schule bei Schularbeiten und Tests die Fehler mit Rot angezeichnet. Und Nur er- Lehrer
2: dürfen mit Rot schreiben. Ähm. Davon können wir uns mitnehmen, dass wir im Designbereich mit dieser Farbe eher vorsichtig umgehen sollten. Denn zu viel kann eben etwas nicht Gutes bedeuten, aber es kann auch als Eyecatcher verwendet werden.
3: Und zum Beispiel Mackie verwendet die Farbe Rot eigentlich sehr, sehr gut, weil zum Beispiel alle Verpackungen, also nicht alle Verpackungen, aber zum Beispiel die Pommes-Verpackungen sind ja auch rot und das ist diese iconic Mackie-Rot-Farbe.
1: Also für mich ist eine Firma, welche wirklich bei mir unter dem Thema Rot steht, einfach Coca-Cola. Das hat sich bei mir so eingebrannt und
2: ja. Ja, vor allem, weil die haben haben das Rot auch patentieren lassen. Also das Mhm. dürfen nur die verwenden und das ist wirklich das Coca-Cola-Rot.
3: Ja, aber also zum Beispiel äh, Dr Pepper verwendet ja auch ein Rot. Das ist ja im Prinzip Cola nur mit Kirschgeschmack. <lacht> aber es ist nicht das gleiche Rot.
1: Es ist nicht das Coca Cola Rot. Vor allem in Zeiten wie Distance
2: Learning kennen wir Rot auch noch von anderen Dingen. Und zwar bei Teams dieser ganz tolle Button Verlassen oh, oder, auf oder auf Abbrechen oder auf Fehler hinweisen, wie du schon von der Schularbeit berichtet hast.
1: Oder bei uns hier im Radio ist rot auch das Zeichen für On-Air, dass man aufpasst und nicht einfach reinkommt während
3: aufgenommen wird. Ja, und genau vor mir hier, ihr seht es jetzt nicht, aber genau vor mir leuchtet auch ein rotes Licht, das uns symbolisiert, dass die Mikrofone an sind und man uns jetzt hören kann in der Aufnahme.
0: Prodeo. Prodeo. Das will ich hören.
3: Grün
1: wirkt auf die meisten Menschen harmonisch und beruhigend.
0: Aber
3: Grün kann genauso als giftig, unreif und eifersüchtig wahrgenommen werden.
1: Andere Möglichkeiten
2: wären auch Entspannung, Toleranz, Vernunft oder auch eben
1: durch die Natur- und Heilpflanzen heilend. Die Auswirkungen im Designs oder generell, wo man Grün sieht, ist eben ganz viel in der Natur, Umwelt und in Gesundheitsthemen. Alles natürlich positiv gemeint. Ja, außer die Giftfrösche, die sind
2: vielleicht nicht so positiv. Aber im Marketing zum Beispiel, wenn man mit grünen Dingen wirbt, die Verpackung grün ist oder einfach halt irgendwas drauf macht, wo, man, wo sich der Kunde denkt, ja, das ist, wenn ich das kaufe, dann lebe ich umweltbewusster. Das dann ist es ist natürlich. Das nachhaltiger, natürlich,
1: was auch immer. Und dabei ist es das überhaupt nicht. Da kommen wir wieder zum Thema von Greenwashing. Sophie, sag nochmal, was das
3: ist, bitte. Also Greenwashing ist, wenn ein Unternehmen gezielt, im Marketing eben so Sachen wie zum Beispiel die Farbe Grün oder eben sehr viele Elemente, die man mit der Natur assoziiert, verwendet und in die Werbung einbaut und der Kunde denkt sich dann eben, ach, oh, die Produkte sind gut für die Umwelt, die sind umweltfreundlich hergestellt und so weiter, aber das muss eben nicht immer der Fall sein. Also zu, äh, da gibt es zum Beispiel eine Shampoo-Marke, der ihr Logo ist sogar schon grün und die werben eben damit, dass es das so gut ist für die Umwelt und so weiter, aber eigentlich sind da dann nur chemische Stoffe drin, was sind letztendlich überhaupt nicht gut für die Umwelt ist. Grün steht aber nicht nur für die Natur, sondern auch für
1: die Jugend. Und sie wirkt frisch, die Farbe. Am besten wendet
2: man sie als dezenten Highlight-Farbton oder auch als großflächigen Hintergrund an.
3: Und auch im Make-up wird zum Beispiel grün verwendet, um rote Stellen zu kaschieren. und das, Also weil es eben ein Kontrast zu rot ist, gibt man dann grün auf rote Stellen und das lässt es sozusagen verschwinden.
1: Zu viel Grün ist aber auch wieder nicht gut, da Grün in unseren Gesichtern teilweise unnatürlich wirkt. Man sollte aufpassen. Aber Jule, was kann man mit großflächigen grünen Hintergründen alles anstellen? Da wir uns hier in der HBLA Oberwart befinden,
2: im Zweig Produktmanagement und Präsentation und wir hier einen gesamten Raum haben, der grün ist, Sophie, was machen wir damit?
3: Also der Greenscreen wird verwendet, wenn man zum Beispiel für ein, in ein Video einen anderen Hintergrund einfügen will, aber zum Beispiel jetzt gar keine Zeit hat, mal schnell nach Irland zu fliegen, an die Cliffs of Moher und dort zu filmen, dann stellt man sich einfach vor eine grüne Wand und nachher bei der Videobearbeitung kann man eben dieses Grün dann rausfiltern sozusagen und durch einen beliebigen Hintergrund ersetzen. Dabei sollte man nur aufpassen, dass man selbst nicht grün angezogen ist, Denn sonst passiert so etwas Ähnliches wie in Harry Potter mit dem Tarnumhang und man verschwindet. Ja, man verschwindet. Wenn dies geplant ist, ist
2: es aber eine gute Idee.
3: Ja, und es wird zum Beispiel auch bei Wetteransagen im Fernsehen wird auch der Greenscreen verwendet, um dort dann die Karte einzublenden.
0: Prodeo, das will ich hören.
2: Nicht nur die Abteilung der Habela Oberwart, Produktmanagement und Präsentation, trägt die Farbe Blau. Sie gilt als Businessfarbe, da sie als sachlich und vertrauensvoll
1: angesehen wird. Sie ist aber auch eine kühle Farbe und
3: wirkt eher zurückhaltend und beruhigend. Sie erinnert Menschen an den Himmel und an das Meer und wirkt klar und still und auch entspannend. Sie ist aber auch etwas unpersönlich.
2: Und wirkt, wie wir bei den Temperaturen schon bereits vorher festgestellt haben, eher kalt. Im Designbereich wird sie bei Logos von Firmen verwendet, die zum Beispiel Klarheit und Beständigkeit ausdrücken wollen, wie Versicherungen.
1: Und ist dadurch auch eine beliebte Businessfarbe. Es kennt wahrscheinlich jeder die Filme, wo Sekretärinnen, Banker, was weiß ich, alle mit blauen Anzügen, blauen Business-Outfits und so herumgehen. Dies kommt eben davon, dass blau sehr sachlich wirkt.
2: Und Sicherheit vermittelt. Diese Sicherheit nutzen auch manche sozialen Netzwerke aus, Facebook oder Twitter, indem sie ihr Logo und ihr ganzes Design blau machen und damit auf Datenschutz hinweisen wollen.
3: Und zum Beispiel auch die Polizei trägt ein dunkles Blau und die ist ja auch für die Sicherheit verantwortlich. Wisst ihr
1: eigentlich, warum bei den meisten Kugelschreibern oder bei den ganzen Füllfedern blau genommen wird, als Farbe? Du meinst in der Tinte? Ja. Ja, ich glaube, das weiß ich. Also,
2: ich bin mir nicht sicher, ich habe mal was gelesen, ähm, warum man mit blau, also mit blauen Kugelschreibern und so, unterschreiben soll, gewisse Dinge oder ausfüllen, damit, wenn eine Kopie gemacht wird und die schwarz-weiß kopiert wird, damit man gleich weiß, dass es eine Kopie ist.
3: Ah,
1: das ist schlau. <lacht>
3: Und früher galt die Farbe Blau ja auch als sehr royale Farbe und die wurde nur von den Königinnen und Königen getragen. Und um die Farbe Blau herzustellen, brauchte man eben sehr viele Mittel sozusagen und deswegen war sie auch sehr, sehr teuer. Und genau deswegen wird sie eben in Kunst von früher nicht so häufig verwendet, also reines Blau. Aber was mir so auffällt,
1: es gibt eigentlich nicht wirklich viele blaue Häuser. So wenn man jetzt durch die Straßen schaut, man sieht, Gelbe Häuser und so, aber blau, was eigentlich auch beruhigend wirken sollte, sieht man nicht.
3: Also, ich kenne schon blaue Häuser und ich finde, also, ich kenne halt auch ein dunkelblaues Haus. Kennen, ich fahre halt manchmal vorbei und ich ich weiß nicht, aber so dunkelblau finde ich auf einem Haus jetzt persönlich nicht so schön.
1: Nicht nur Facebook und Twitter sind blau, sondern auch zum Beispiel Word oder OneDrive
3: oder Photoshop.
2: Wobei Teams auch so violett-blau. Ja,
3: aber eher violett.
1: ich bin hm. Farbenblend. Ich sage, es ist blau. Bläulich. Es ist bläulich-violett. Ja. Jeder Mensch hat eine Lieblingsfarbe oder auch mehrere.
3: Sophie, was ist eine deiner Lieblingsfarben? Also, ich mag sehr viele Farben sehr gerne. Aber ich mag zum Beispiel Babyblau sehr gerne. Aber grundsätzlich mag ich helle Pastellfarben am liebsten. Unter anderem eben auch Türkis. Wie das Prodeo-Logo.
0: Prodeo. 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 Das... Will ich hören.
3: Und auch mein Zimmer ist in einem hellen Türkis gestrichen, weil ich es einfach schön fand, schon damals, als wir es gestrichen haben, was jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt. Trägst du die Farbe Blau auch gerne? Also, ich achte nicht wirklich so drauf, welche Farben ich trage, aber wenn ich jetzt so mental meinen Kleiderschrank durchgehe, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, das wirklich nur Blau ist oder. Irgendwie blau angehaucht, gleich wie Türkis, keine Ahnung. Also in den östlichen Kulturen steht blau für die
1: Unsterblichkeit, aber im Feng Shui steht es auch für die Kommunikation. Bist du
3: kommunikativ? Es kommt immer darauf an, wie man mich gerade erwischt, ob ich gerade gut drauf bin oder eher schlecht drauf bin und mit wem ich gerade rede. Weil zum Beispiel mit euch rede ich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr viel Blödsinn, ich weiß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeiner fremden Person rede oder einer Person, die ich nicht so gerne mag, rede ich fast gar nichts. Was mir gerade einfällt, ich assoziiere Blau auch mit dem Ed ähm, Sheeran-Album Divide. Ich assoziere das Album halt auch mit den Konzerten, weil ich da auch bei den Konzerten war und da war die ganze Bühne, sobald ich mich zurückerinnere, eben auch in diesem Album Blau gestaltet. Und es war eben mitunter die coolsten Tage und besten Tage meines Lebens und dafür finde ich das so cool. Wusstet ihr zwar eigentlich, dass
1: eine Studie von Forschern der britischen Newcastle University blau als die beliebteste Farbe der Menschen herausgestellt hat? Tatsächlich? Ja. Und außerdem ist blau die Pantone-Farbe des Jahres 2020. Wow, das wusste ich nicht.
3: Aber 2020 war jetzt kein ganz so gutes Jahr. Aber ja. blau ist gut. Ja, blau ist gut. Das macht
1: das Jahr etwas besser.
3: Julia, was ist eigentlich so deine Lieblingsfarbe?
2: Meine Lieblingsfarbe, die verändert sich irgendwie jeden Tag. Also könnte sich verändern, wenn mich jeden Tag jemand fragen würde. Das ist immer so, wie ich aufgelegt bin, was, was für ein Tag das heute ist und welche Farbe ist das heute? Heute? Weiß heute. ich nicht. Das ist, das ist so schwer zu sagen.
3: Du bist, ich mein, so eine, du bist so eine Art Chamäleon, wenn es ja, um genau. deine Lieblingsfarbe geht. Ja, dann
2: wechsle ich das immer so, wie ich gerade will. Ich weiß nicht, Kindergarten, so Kindergartenkindern und so fällt das immer so leicht, ihre Lieblingsfarbe. Ja, blau, grün, rot. Aber wenn du, wenn du irgendwann älter bist und du nicht mehr so oft gefragt wirst, welche deine Lieblingsfarbe ist, dann, dann denkst du auch nicht mehr so drüber nach. Deswegen fragen wir dich jetzt. Ja, aber das ist so plötzlich gekommen. Damit ja. habe ich nicht gerechnet, Ach. als wir darüber recherchiert haben. Ich dachte nicht, dass es auch um die Lieblingsfarbe gehen könnte. In welcher Farbe ist dein Zimmer gestrichen? Weiß. Nein, mein Zimmer ist nur weiß. Mein Bett ist schwarz, meine Couch ist grau, mein Kasten ist weiß, mein Tisch ist weiß, Glas, mein, meine Kommode ist weiß, grau. Nicht mal Brauntöne? Nein. ja doch, mein Boden. Nein, mein Zimmer ist... Nein sehr neutral gehalten. Ja, bis auf ein Kasterl habe ich, das ist, ah, das hat so zum, es ist weiß, aber es hat so Dinger zum Aufmachen, so Kasterl im Kasten und das ist schwarz, rot, grün und gelb, glaube ich. Das, das sind was? die Farben in meinem Zimmer, ja. Also eine dieser Farben. Was verbindest du mit gelb? Mit gelb? Nun ja, das ist eine gute Frage. Mit Zitronen, glaube ich. So im Gin Tonic Zitrone drin. <lacht> Magst du Zitronen? Ja, so, so über den Fisch drüber, über das Schnitzel drüber, wie ich eben schon erwähnt, in
1: Tonic drinnen. Wusstest du, dass die Farbe für Glück steht? Wirklich? Ja. Na, dann stoßen wir auf unser Glück an. Aber in Ägypten nur. Dann stoßen wir in <lacht> Ägypten auf unser Glück an. Let's go. Weißt du, was mir gerade auffällt, was auch gelb ist? Das Antenne-Logo. Die Farbe von Antenne ist auch gelb. Ja. Genau, darauf wollte ich hinaus.
2: Der Hintergrund des ja. Logos ist gelb, die Schrift
1: ist rot und schwarz. Bei Kärnten. Und Steinmark ist dann auch schwarz. Ja. Ja. Außerdem ist in der traditionellen chinesischen Farbsymbolik die Farbe gelb ein Zeichen für Macht und Wohlstand. In Japan steht gelb für adlige Häuser und die meisten empfinden Anmut bei dem Anblick der Farbe gelb. Theresa,
2: was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Früher war es lavendellila, das habe ich auch mein Zimmer streichen lassen, mit zehn Jahren. Ja, bis heute habe ich die Entscheidung nicht bereut, weil es ist alles sehr schön abgestimmt mit meinen weißen und braunen Möbeln. Ich mag es sehr. Das stelle ich mir schön vor. Ist es auch. Und jetzt habe ich Lichterketten noch aufgehängt und es ist jetzt viel mehr dekoriert als wie vor sieben, fast acht Jahren. Hast du in deinem Zimmer vielleicht auch mal schon eine Lavendelkerze angezündet? Nein, da ich den Geruch nicht wirklich mag. Er ist mir fast zu intensiv. Zurzeit habe ich eine Zimtkerze brennen. Der Geruch ist sehr intensiv, besonders da ich Zimt nicht wirklich mag. Macht Sinn, dass du die dann anzündest? <lacht> das wäre
3: auch meine erste Entscheidung gewesen, muss ich sagen.
1: Eigentlich nicht, aber meine Mutter hat mir drei verschiedene Kerzen gebraucht und gesagt: Ja, die kannst du jetzt haben. Und da war halt die Zimt dabei und ich war so: Okay, die, was ich am Ende welche ich nicht so gerne mag, sind sich zuerst, weil dann ist sie weg. Nach dem Motto bin ich gegangen.
2: Aber das wäre ja voll der coole Effekt, so wenn alles, also nicht alles, aber so du siehst Lavendel,
3: du riechst Lavendel. Ähm, Lavendel wird ja auch getrocknet in so kleine Säcke gegeben und in den Schrank gelegt gegen Motten. Das macht meine, also meine Oma hat die früher selbst gemacht die Säckelchen.
2: Diese Säckelchen kann man auch zum Beispiel äh, und das unter dem Polster legen im Bett, dass man am Abend besser schläft. Und es gibt auch solche, die, also da kann man kaufen, das sind so Sprays, Sprays. Ähm, die, die riechen dann nach Lavendel, die sprüßt dann Polster und dann
1: soll man angeblich gut schlafen. Also um jetzt nochmal auf die Farben zurückzukommen. Meine jetzige Lieblingsfarbe ist Blau oder Schwarz. Schwarz ist keine Farbe. Ich finde schwarz eigentlich sehr schön und beruhigend da schwarz auch sehr modern aussehen kann Und blau ist einfach, ja, ich weiß nicht, warum blau, blau mag ich einfach, aber ich glaube, wir haben heute schon definitiv genug über blau geredet, ja,
3: ja schon. Wusstet ihr eigentlich, dass schwarz auch für die Wahrheit steht? Nein, also ich verbinde schwarz ehrlich gesagt eher mit dem Tod. Das auch, aber ich finde, Schwarz hat viel mehr Bedeutung
1: als nur der Tod. Aber das Erste, woran ich denke, ist der Tod. (lacht) Aber Schwarz ist auch eine elegante Farbe. und Ich glaube, man kann viel mit Schwarz anfangen, besonders da Schwarz auch sehr vielfältig ist, da es nicht nur das reine Schwarz gibt, sondern auch abgeschwächte Schwarzstufen, welche noch nicht zu grau zählen. Jedoch ist bei
2: den abgeschwächten Farbstufen zu beachten, dass das vielleicht ausgewaschen ausschauen könnte. Aber Schwarz ist sehr individuell kombinierbar. Du kannst eigentlich mhm. fast jede Farbe, schwarze Hose und ein buntes Top, das wür-
1: geht es eigentlich fast immer. mit allem, ja. Schwarz ist eine Farbe, die fast zu jeder Farbe passt. Also wisst ihr eine Farbe, welche nicht dazu passen würde?
3: Naja, wenn man sich zu schwarz-weiß lastig anzieht, finde ich das. Nein, also wenn du jetzt schwarz... Ja, eh, aber so kann man schon alles kombinieren, ne? Ja.
0: Prodio. 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 Das will ich hören.
3: Wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir unterstrich prodio unterstrich. Danke fürs Anhören und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder.